0: f e Works 我健客陪你一起运动。大家好，欢迎收听 f e Works 我健客，我是 p a r k e s t 主持人 Karen。那我们这次很荣幸邀请到，就是在运动。健身业界的一个大前辈，他是娱乐运动恢复的创办人 Charles， 然后他要来跟许多教练来分享，就是拿到这四大教练证照之后，我们应该要做什么事情？因为大家都知道，拿到教练证照真的只是开始。那我们欢迎 Charles， 可以帮我们介绍一下自己吗？
1: Hello， 大家好，也谢谢 Karen 给我这个机会。那我我自己叫冠庭，然后我本身是一个运动会或者创办人，那现在是这个 NAC 大中华区的官方导师。那以前呢，我是从这个中国医药大学的运动医学毕业，工作经验是有职业的棒球队开始，然后呃，在台湾跟中国各地。啊、呃，有一些讲课的工作，那讲的内容包含运动伤害、体能训练，还有一些特殊族群的训练。呃，这两年呢，我的服务对象比较多，是属于这种中高龄的特殊族群，还有一个是职业的这个运动员。那现在最主要是经营教育培训的部分，所以想跟大家来分享，呃，教练朋友拿到证照之后，其实可以做什么，或者我应该要去选择怎么样的证照比较合适？这样
0: ，嗯，哎。所以你的精力完全就 make sense。现在创办你的现在服务的机构一了，因为不管，因为大家都会想到恢复，就是、运动恢复都会比较偏向可能是中高年族群，他们可能就是呃比较功能性上面会有一点失能，所以你需要多一点运动上面去做功能上面的就是恢复这样。但没有想到，就是其实运动员其他们因为在巅峰的阶段的时候，他们也常常会遇到很多运动伤害。那伤害完之后，他们其实还是会持续想要在运动的这个项目持续的进行，所以他们也很需要就是伤后的恢复这一块，对吗
1: ？对对对对，其实我也想要强调一个点，就是我们大家很喜欢练健身，想要把肌肉练得很大、很漂亮、很帅。真的是对的，练是对的，但是其实很多的时候啊，你没有好好的恢复，比如说你吃没有好好吃，你睡没有好好睡，那这样你再怎么样用功练呢？其实效果真的会大打折扣。所以我在呃，不论是针对我的学生，比如说中高龄的朋友，或者是职业的运动员，我都会带给他们这样一个重要的观念
0: 。真的很，就是我因为像训练进入第四年之后，有非常深刻的体悟，因为一开始接触大家训练。一两年时候，你就会有那种，我今天不练，我会有罪恶感。可是你明明就身体状况很不好，然后还是硬要去练。那也看到很多身边很多的健身好朋友们，他们都是一样状态，就是明明就是哎已经受伤了，或者是说就是睡眠不足啊，或者是说他现在目前的阶段可能身体有在发炎或什么之类，但是他们还是持续在做训练，反而就是造成反效果，就是会有一种就是运动过度的感觉
1: 。对对对，所以嗯。Um 有有机会的话，我可以跟大家多分享所谓运动恢复的观念，其实包含身体的层面跟心理的层面。那特别是现代人啊，我我之前有好多好多的学生，他们是非常忙碌的上班族哦。那他们自己在很极大压力的状态下，然后又要。嗯，怎么讲呢？拼命的去练，但是练完之后发现说，哇，糟糕了！他今天晚上还要熬夜赶报告，然后明天一大早又要会议，这样其实不是只有运动而已，是他整个生活就是整个我们讲 mess around， 就是混成乱七八糟。所以在这样子的一个情况下，我会先好好的跟他沟通，我们把整个人的这个每一周的 schedule 排好之后，我们再把运动安插进去，而不是让他造成额外的压力，因为。像这样子的人，对自我要求实在是极高。你你叫他先不要练，他会跟你说这样真的可以吗？所以我就会跟他们讲说 ，OK， 是真的，你必须要好好的休息
0: 。真的我完全可以 r e 因为我去年就是遇到一模一样的状况，然后呃那时候我就是因为给自己很多的，就是极高要求之外，还有就是很多工作上面啊，生活上面。再来就是因为我就是心理上面的一些情绪的一些压力，所以造成我整个就是压力荷尔蒙过高，然后呃，自律神经失调，然后就就很很就是失眠就对了啦。那那时候我还是觉得说不行，我一定要去运动，我一定要去训练，因为这样的话可能就是又会变胖啊，然后肌肉又会掉什么之类的。但就变成反效果哎、欸，我那时候就开始一呃，就是就是各种伤痛都出现了，就是以前没有遇到过伤痛，就是哎、欸、手。为什么莫名其妙就是就开始痛或什么之类，然后就很多不同的伤害出现，那就会造成就是训练上面反效果，他就反而让我更挫折，然后就对自己就是身体已经开始不舒服，然后再就是心理上面越来越多的层面上面堆加起来的很多很多的，就是伤害，然后开始对自己很没有自信心，所以就一路就开始又复胖，<笑>就直接爆肥十五公斤<笑>。<笑>这应该是很对。呃，没有关
1: 系，没有没有关系，没有关系。其实每一个人都一定会经历这一段，真的一定会经历这一段。那其实你走过了之后啊，嗯、反而你将从低谷再爬上来的、嗯、这样子的故事啊，你会更多多激励那一些正式 struggle 的那些朋友。所以真的不用担心。
0: <笑>真的没错。那时候我去，我因为那时候我就我就是开始变胖，我就很担心，所以就跑去找营养师嘛。然后营养师也、就是，就是看了我的菜，我吃的东西，就觉得说啊，你就已经吃得很干净了，或什么之类。然后他就说，但是你的睡眠真的需要调整，就给我吃很多营养，就是营养品可以帮助我睡眠，帮助我排解我的压力。然后那时候还去找功能医学的专家，他就说，你就是现在什么都不要做，你也不要刻意就是吃什么。营养啊，或是干净的食物，或者是说你也不要再去训练，反正就是你就吃什么就想吃什么就吃什么，然后也不要再去运动。你现在最需要做的事情就是耍废跟睡觉<笑>
1: 。我完全同意，真的真的很多的时候是这样子
0: 。对，然后你就发现哎，真的休息完之后，那个体重就自己就慢慢往下掉，然后那身体感觉比较舒服，你知道睡饱就整个就会恢复过来。我相信这也是很多教练在就是他们教学的路上一定会遇到的学生，因为现代人就像刚刚邱总讲，现代人的生活压力、工作压力真的太大，所以你遇到这样的学生的时候，要到底要怎么去做调试？这也是我们现在当个教练需要去呃有个同理心，或是有办法去呃遇到这样的状态，有办法去应付的。
1: 对，嗯，所以其实，呃，当然是岔开题跟大家分享，就是说。我现在其实蛮多的机会是在讲课，那我的对象会是像健身业界的朋友啦。那我每一次在跟他们分享，不是只有专业性的内容，我觉得更重要的一个点是如何经营好自己身为一个教练的角色。这其实有很多，比如说像专业的素养啊、个人的态度啊，把自己照顾好，你才有办法去照顾别人。其实我带给更多的是这样子的一个 idea， 因为我觉得。嗯，比如说像什么解剖学啊，比如说什么深蹲的技术啊、口令啊，甚至有一些什么行销话术啊等等啊，这些东西呢，后续都可以再学。可是有一个点很重要，就是你要把你自己。经营好，我所谓的经营好，不是是所谓的品牌的部分而已，是把你自己个人、你的健康、你的状态、你的能量都要是维持在一个好的状态，这样才能成为一个好的教练。所以其实我在呃自己的，比如说 NACA 的培训，或者是其他相关教练的培训，我都希望把这个观念带给大家。哦
0: ，我真的觉得 c h 是一个非常好的教官，因为。呃，有好多好多的教练，他们真的很需要你刚,刚以上讲的这些，就是心态、想法上面，怎么去具备好的状态去面对呃，就是大家的学生、大家的客群。因为我大家应该有发现，其实健身教练你开始就是步入到就是很资深教练之后，你会发现你自己的生活品质，还有包含你自己的就是心理状态，其实是会有很就是已经。已经不就是已经会呃跟一般压力很高的上班族已经差不多了，就是他们会就,就是每天就是会哦可能一堂一天就是八个小时都在教课，然后各呃课中又要去备课啊，还要回复讯息啊，然后就说要要协助学生去做很多就是其他方面的就是协助，就比如说营养或者是说他有相同问题，那再来就是你自己根本没有什么私底下的时间去做。呃，安排时间去训练，或者是说好好休息。所以其实健身教练很多时候在心理上面层面压力更大。那要怎么样去做好，就是一个很很高、极度高的心理素质，就会很需要，就是有一个。呃，已经经历过很多就是类似状况的资深的，就是教官去协助这一块，所以我觉得培训这一块也是大家要去慎选，就是、说不是呃，只是专业自己的，就是精精进自己的，就是专业上面技能，还有很多时候是要如何去让照顾到自己的心理层面也很重要
1: 。对，嗯，所以呃，我想要跟大家分享一个观念，就是。呃，我们常常讲到时间管理啊，但是我希望可以大家带给大家一个观念是，呃，自己的能量管理跟状态管理，呃，很多的时候大家可能会，我我觉得我我针对于稍微进阶一点点的教练都会遇到的一个情况，可能你一天超过八八堂课、十堂课，那那你的状态到最后一堂课的时候啊，是不是看起来就是很累，然后全身的这个情绪能量是比较负面的？但即便说你硬要挤出笑容。但是其实，在你身边的那个人也都可以感觉到，所以有合理的管控自己的一个状态是好的。呃，像我们都知道啊，在训练的阶段，你一开始啊。呃，慢慢练都会有好成绩，但是你练到一个平台期的时候，你要用不同的训练课表去突破这个平台期嘛？其实你个人的状态也是，当你开始处于一个停滞不前的状态的时候，如果维持太久，你会怎么样？如果你都没有好好的宣泄，你就会 over training。其实你的心理、你的状态也都会 over training。所以，我们这个时候就要不同的调试，无论是休息也好，或者是找一个课程去学习，让自己有自己有,有一些提升，然后拓展自己的生活圈、交友圈，都是一些不错的方式
0: 。嗯，非常非常同意，因为我觉得很多时候大家都会有一个盲点，或是困在一个就是黑洞里面，然后都好像觉得就是永远就是不会有变化，或是会有突破。那我觉得像你去上。比如是专业以外的一些课程或是培训的时候，你就会发现自己有很多不同洞解或者不同呃角度上面切角去看待这个专业上面的一些就是想法跟心态。那甚至我觉得就是也可以去很 fun， 就是去找一些比较属于 social social 就是比较偏社社交的一些类型的活动去参加，或者就是很。很单纯的就是你，就是去出去走走，去旅行也好，都是一个非常好的调剂，就不会让自己都是呃，比如说你一年都都有花大大半年时间都在教学上面
1: 。呃，对，嗯，然后。我关于这个教练的自我的成长部分啊，我觉得你你一定希望自己成长，可是有先决一个条件，就是你要先了解自自己的状态、自己的定位处于什么样的阶段。我举一个例子哦，当我们今天跨入健身业界的时候，我还是一个小菜鸟，我是一个小白教练，我的都懂的东西实在是太少了，所以这个时候的。呃，进步呢，我我觉得啦，我的给的建议就会是专业面上的进步，比如说你要教学，你要有你要有料，你才能够教嘛，所以更多的是学习专业面，但同时间呢，你要去观察这个市场长什么样子，这个市场呢，哦，原来我想要往团体课程教练发展，原来我想瑜伽发展，原来我想要去发展这种。比如说大重量的这种私人教练，我觉得都可以，都没有不行。只是你要先确定好你现在在哪一个位置，你要往哪一个位置往前走。那你有了目标，你就有了方向。有了方向之后，你就可以开始去思考说，哎，在这条路上有什么样的进修管道？我我觉得不一定是要去考证照，但有的时候考证照是一个比较。快的方式，因为它可以在短时间获取大量的知识与技术，还有很多前辈的分享。那也给自己一个肯定嘛，因为有的时候拿到证照会觉得说，呀，很棒啊，我终于突破了，我终于有一个认可肯定自己的东西。我觉得这个很棒。但另外一个点就是，持续的往这个方向自己去钻研，请教这方向前面的前辈，比如说我有一些练健美的呃教练朋友啊。他们，你说他身上有什么样的症兆吗？哎，其实还好，然后偶尔出去比赛拿一个奖，但是更多的是他们这样实际去撸铁撸出来的经验谈。哎，我觉得这个其实也是不错的成长，这样子
0: 。嗯，我非常同意，因为很多人都是，呃，像我，我有遇过很多教练，是他可能刚进来，然后他不知道自己的定位，所以他就是什么都学，什么都碰，但什么都不精，就是会有遇到这样的状况，就是会觉得啊。现在很流行什么啊、呃？现在很突然间就社群出现什么什么 topic， 然后就一昧的去跟风。但是，呃，很多时候就像超哥讲的，要先去了解自己的定位，跟自己比较，呃，就是应该说大家都会喜欢做自己有兴趣的事情嘛。所以你会去想办法找到一个自己觉得发展起来最舒服的那一个系统，或者是说那一个目标客群。然后你才真的着着重在上面的课程去做呃深入的探索。那我觉得像邱总刚刚讲，跟就是前辈去学习，我也是觉得非常重要。因为有很多教练会遇到一个状况是，他们很怕别人去 judge 他们好像不懂，所以他们就会不敢问，或者说也不知道自己这样做对不对，然后。就一昧的，就是停止去学习这件事情。那我觉得，其实很多时候教学相长，有时候跟不同的系统的，或者说不同的呃经验经验值去做一些交谈，你就会发现说，哦，原来可能在这个过程中，你就突破自己的很多的盲点，或者是那原本不懂不懂的状状态，然后你才会发现自己有办法去做一个提升，或者是提供给你的学生更好的就是教学上面的服务。
1: 呃，对，然后。呃，我我觉得想要跟大家分享的是，保持有一个永远开放学习的心态是对的。可是你要注意，呃，避免落入一个知识焦虑的情况。因为其实我之前真的会会这就好像是、欸、我也有<笑>、啊，所以真的真的会，就当你学的越多，当你学的越多，你会发现说，天哪，我懂的东西好像太少了。某某老师出出了。赶快先去给他预购，什么呃国外什么新的书，不管他、啊、先买再说。什么大师开课，先抢再说。可
0: 是就很怕自己是落后的那一个
1: 。对对对，就是，可是这样子不知不觉，真的这个知识交流的状态，其实会导致你学习的品质大幅度的下降，因为你只是为了去追求而追求，你不懂说你到底在追什么，你只是怕人家讲什么啊、哦、什么，原来你没学过，然后就有点丢脸。哦，所以对没其实其实有的时候啊，我们要先知道自己想学什么，往哪个方向走。但如果你不知道的，那那就不知道，因为你又不是什么超强的科学家，对不对？你什么都懂吗？其实真的没有人这样子。所以先大大嗯，应该讲大方的接受自己有懂得也有不懂的，就是谦虚嘛。所以我非常非常喜欢一句话：我们谦卑但不自卑，我们自信但不自傲，就是。我懂，我懂什么我就做什么啊！我不懂的呢，我就不懂嘛。但是我也持续的学习，保持开放的态度。那我我真的是要给每一个教练，这样这样子的一句话哦，因为我们要持续学习，对。可是真的不要陷入一种知识焦虑的情况，你真的会不知道你自己在干嘛。你你你明天去学这个有氧舞蹈，哦，学完了很棒，然后明天再然后再拳击，然后再去游泳，然后三天，然后跟跟人家报什么建立三项比赛。我我觉得兴趣很广泛，很好。但是就像 Karen 一开始讲的哦，什么都学，什么都碰，但什么都不精。所以你到底在干嘛？对所以真的要，以<笑>要要选择一个好的专项。我我觉得先反过头来，真的先反过头来。你今天如果是一个学生，你要找你自己教课，对不对？你你自己要会买你的课吗、嗯？那你买你自己的课，你想要学到什么东西？比如说我今天去。嗯去找游泳教练，那我期待的就是学到游泳嘛。我今天去找到一个呃瑜伽老师，我期待就是学瑜伽，不会跟他说，哎，瑜伽老师明天起来教泰拳这样子，反正不是不行啊，只是感觉哪里怪怪的，对,对,对
0: 我觉得这个想法很好，因为你就是用别第三方的角度去看待。如果说今天是学生要来找你上课的话，你最希望他就是来找你上课是是学到什么东西？你提你希望可以提供他什么东西？这个反而是你可以去参考，呃，如何去选择你接下来要进修的课程啊，或者是培训的内容。所以，敲手觉得就是，比如说，嗯、因为真的现在业界真太多课程了，然后也太多新的资讯一直涌入。你觉得以一个新手教练来讲好了，他应该是怎么样的一个，就是就是怎么样频率吗？就是比如说他可能考到证照了，那他是要怎么样一个频率去选择自己比较适合的课程去上
1: ？我我首先这个新手教练呢，呃，当然近近几年来，就是这近几年来自由教练大幅度的兴起。那呃，我我先建议这个新手的朋友呢，先不要先不要走自由教练。我不是说自由教练不好，我指的只是。如果你一开始先投入，比如说商业俱乐部，比如说运动中心，比如说工作室都 OK， 为什么、嗯？因为你会有很多的前辈们可以给你很多的方向建议，你也有很多学习的对象。那因为我教培训课，就有一些自视甚高的新手教练就会说：“<笑>哦，我超强，对，大家都一定会来找我买课。我有就是要时间自由，又什么什么自由这样子。然哦，那就要朝自由方向发展。其实。没有不行，但我不太建议，因为你会少了很多在业界去学习观摩的机会。所以我觉得一开始就先把你自己放入在这个产业的一环当中，先放进去。那其实不是只有学专业而已你学学看别人怎么样去生存在这个业界。其实很多的时候，其实呃，我我在上课的时候，我常常讲这个笑话，但它也很真实。当你今天活不下去的时候，你什么怪招都会跑出来。比如说，你、<笑>你、你、你今天真的是下个月的房租都已经哇天哪，不行了！你到底在想说，我、我到底是这个一天要吃两餐还是吃一餐的时候，你觉得你还有办法好好的教课吗？其实没有办法，你就会想说我怎么样拐他买大课，我怎么样拐他买我代言的这个什么营养补充品，那就很奇怪。我。那所以我，我我觉得先先学会你怎么生，好好的生存在这个业界，因为竞争激烈嘛。那如果你有好的一个呃经济稳定，我不是说赚大钱啊，你最起码生活上不要出了状况，那你就可以进一步去学习说，哦，好，我想要跟这个前辈学健美 ，OK， 那就往那个方向走。或者呢，我看到市面上某某老师开了一门课，我、哦、那好像评价不错，我再去进修。那这样子才是一个比较健康的方向，所以我会建议这些朋友啊，哦，他先到这个，嗯，比如说有有规模的呃机构运动中心先去学习，先去工作，那再慢慢的往上成长。因为我我听到的一件事就是说，哎呀，我最讨厌这个健身房里面这个业绩压力很大、啊，然后又要去逼迫自己的客人。可是我跟他讲说，你知道吗？自由教练的业绩压力才大。因为没有人、啊，没有人给你底薪，<笑>你还要到处去租借场地，不然你就变黑市叫，被人家赶、啊、这样子。所以自由教练其实压力最大哦。所以对、啊、没错很，很多的时候你要想一下，想一下你现在在什么位置，然后你要往你的目标前进的时候，你会遇到什么样的障碍？所以这个方向先给大家去参考
0: 了。对、啊，其实因为现在自由教练真的太多了，但是他们都是可能已经在。业界他们可能都已经有一定的资历，然后或是说他们有一定的知名度了，所以他们在转成自由教练的时候，获得学生的那个呃来源会比较稳定。所以就像刚求着脚嘛，先求稳再求有，因为你先必须要在这个业界可以有办法不会饿肚子，防住缴出来，你才不会有这些后顾之忧，你才有办法。好好的去呃，刚刚所讲那些就是深入去做一些培训的课程啊，深入去精进自己，然后累积到一定能量之后，再去转成自由教练，你也会相对的比较有竞争力。要不然在这么大市场里面的时候，你只是一个菜鸟教练，大家都不认识你的情况底下，就是你会发现在做自由教练的时候会特别的痛苦、特别的辛苦
1: 。真的，真的，真的。嗯。好。那我我想要跟大家推荐，就是这些朋友们通常会问我啦，那从什么教练证照开始学习起？其实我觉得，呃，现在的教练啊，真的是很幸福啊。像我我我十十多年前踏入这个领域的时候，其实根本没有太多的选择哦。那现在呢，我建议就是广泛的这种私人教练认证 CPT 或者体适能指导员 PFT 都是一个很好的起步。所以先从这方面开始，当然各大协会、各大认证都有它的特色，就就各取所需。只是它会属于一个比较全面的 overall 的一个主证照，会让你具备一个呃身为教练的基本能力。注意，只是基本能力而已。那但是你也同时间会对于业界有比较一个呃健全的认识。所以我推荐，其实各大协会的 CPT 都是蛮好的选择。嗯嗯
0: ，同意。就是应该是说，也是要看自己呃，去研究一下这这些就是国际认证上面他们呃 base 后面 base 的那个系统是是不是你未来想要去发展的，我觉得这也是一个很好的参考的来源。然后，哎，那又有另外一个点，就是因为很多教练他们都会觉得说，我学了，比如说像我们刚刚讲前面，他可能已经学了很多很多的证照，很多很多的培训。可是要怎么去内化？因为大家都在讲要内化，内化才有办法用在学生身上，才有办法变自己的一套就是教学的理念嘛、啊。所以到底要怎么去内化？这个、这个、这两个是说起来很简单，可是我觉得方法，我觉得还是会有人会有一些落差、啊。可能就像我们读了一本书，可是读了一本书就看完就没有了。但到底要实际上怎么去用在学生身上，怎么把它吸收，这样变自己的一部分，这是又是一件另外一件事情。
1: 好，我觉得 Kevin 问到问题太关键了，因为学了之后就是要用嘛。我先讲一个反面的例子，真的学了一个反面的例子哦。就我我举个例，然后举个例，之前呢，就是我有那个教练的朋友啊，就是学了这个呃，就是一个，我我还是不要讲名字好了，<笑>就是学了某<笑>某一个某一个某一个悬吊系统的课程哦。呃 oh, OK okay. 那他他接下来这一个礼拜、两个礼拜，所有的学生全部都改成那个悬吊系统的课。就原本他应该是要去深蹲的，没有没有没有，你去那边挂着啊、哦。然后原本他他应该是要去练跑步的，没有没有没有，我告诉你，先去挂着这样子。所以嗯嗯这个就有点矫枉过正了哦。这个无论如何，全部给我去挂着，就不,就
0: 不是所有的人都很适用了。<笑>
1: 对对对，所以我一定要强调，当你手上呢只有一把锤子的时候，你看什么都是钉子哦，真的、哦、千万、哦、<笑>千万不要落入这个迷失、啊、哦。这句话真
0: 的太太实用
1: 了。<笑>对对对，所以你你要让你自己的能力啊有更。更多的多元化的发展，然后你去选择适合你学院的那一种。所以我要先强调一个，哦，让你的武器稍微多一点点，哦，这是最重要的。然后第二个呢，第二个就是如何应用到你的学员身上。嗯，我举一个例子，呃，我之前的特殊族群训练的学生，哦，他来上这个特殊族群的课嘛，那上完了之后呢？呃，因为他本身啊，他本身的学员都是一般大众啊，上班族，他比较没有接到特殊族群。其实我就会鼓励他，那你就要先去接一个老年人。那我说他就会跟我说，啊，我我这个老年人哪里找、啊？又不是说变就变，对不对？那当然，第一个，他他他在那个连锁俱乐部、啊，所以相对比较简单，所以差不多同事啊互相 pass OK。或另外一个就是从家中的长辈开始。我觉得先从一个案例实际用上来，这是最快最快的学习方式。好、呃，那我我自己本身也是这样子哦。像我之前有带那个马拉松的选手哦、呃，那帮他做一些体能训练跟运动恢复的课程。你说我会跑马拉松吗？其实我只是路边跑好玩的那一种。而且我带的那个选手，他还是中华台北是超级马拉松选手，跑个一两百公里都是。家常便饭，他真的是 P 中啊，他每天就跑两百公里的，所以像这样子，我怎么可能跑过他，对不对？那我就开始去学习跑步相关的课程，然后跟着他一起去突破、去学习、去去帮助他一步一步的进步。所以当你学完了之后啊，你就要赶快去找一个呃这样子符合你课程内容的学生，然后就赶快应用上，这样子的学习会是最快的。嗯嗯嗯
0: ，认同，就是也是要看自己。呃，比如说手边的学生资源是不是符合你现在呃，就是上完培训内容适用的？那如果不是的话，你希望往这个系统去发展的话，那可能就要先去就是找一些可以试教的学生去教教看，这样子就像就很像餐厅啊，你要开一间米其林餐厅好了，可是。你呃，你怎么知道你端出来的菜是真的会得米其林？一定要是有，就是很多不同的人试吃过了，然后不同的专家，不同的你有你要跟不同的专家学习，然后又有有呃美食的，就是认可的一些布洛格啊，或者是评论家吃过之后认同这个是米米其林的餐厅，它才有可能成为米其林。
1: 对对对对，我我觉得 Karen 讲的这个举例蛮蛮好的，其实真的是这样子哦，你要先做，你才会知道。不然停，永远停留在想。那你想了半天之后，什么事都没有发生啊？那也不要怕，不要怕做错，像做菜也会做不好吃啊。其实也没有关系，大家都是从每一次的失败、每一次的错误中慢慢堆叠，失败为成功之母嘛。虽然大家都听听很多次，但最怕的是什么？最怕的是你讲了一手好菜这样子。对，<笑>就
0: 是你只会讲食谱。对，<笑>就是<笑>像你做出来的菜，有时候大家试吃，每个人的就是口味，他们去整体出来，可能就说，哎、欸，这少了少了一点糖，少了一点酱油，少了一点盐，可能就是多多增加一些东西。就像我们呃，比如说你要去服务特殊族群好了，你虽然去上这个特殊族群的训练的培训课程之外，可能你还是还是要去询问一下物理治疗师，说，哎、欸，特殊族群比较常见的。呃，就是他们的疼问题是什么，然后或者说要怎么去协助他们，先做训前的启动啊、调整啊等等的，可能要有各个不同层面的资源协助。你想办法把这个特殊族群系统自己的一套系统建立起来，也可能还要去问营养师，就是说，哎、欸，特殊族群他们的比较适合他们在有运动情况底下饮食方法是什么，才能帮助他们增加一些运动表现之类的。这样
1: 、啊。对的，对的，对的。所以真真的是你要你要去做。才你才会知道说哦，原来我哪里需要去强化，需要去改进。不要不要说怕做错就永远不敢往前跨出那一步。所以我就会推荐大家在安全啊，注意第一个一定是安全。安全的情况下，就尽可能的就去 try 啊，去学习啊，去修正、嗯嗯嗯，一步一步的。其实很多的时候，我跟跟大家讲说，你你是教练，然后你要教运动，其实你的学生也是你的教练。你会从他们身上的改变学到你自己的东西。
0: 哦，这个、比喻真的超好，因为每个人都可以<笑>是每个人的老师
1: 。呵呵对，<笑>是是
0: 是。嗯，好，那我们接下来就是因为为什么这一次会访问超手，就是这次有这个机会跟他合作，到，是因为我们一起就是成立了一个叫 Sports Exchange 的运动产业线上学习社群，然后这一次是我们七月份办的第一次，然后我们是每周三的十点到十十点到十一点，然后我们会请。呃，透过四个面向，就是有一个思考框架、自我成长、职场软实力跟未来竞争力，有这个四个主题为出发点，然后我们邀请各个领域不同的专家来跟我们分享。然后，其实我们大家的主要的初衷都是希望提供给，就是这个健运动产业上面说。呃，这些专业人士有不同面向的学习的机会，然后让大家可以一同在这个线上的这个社群，可以好好的彼此认识、彼此交流，然后分享各种不同面向的观点。那像呃 c 手跟我这一次就会在七月份，呃，讲两个不同的主题。c 手 a 会是以自我成长为呃他的主题出发点，所以他会更多详细的内容会在这个七月份的活动上面去跟大家分享。尤其是拿到教练证照之后，到底要做什么事情？那我是会讲软实力的层面，就是怎么讲，呃，我就会讲软实力的层面，就是怎么去制作 podcast 啊，然后或者说怎么去经营自己的呃，比如说 social media 社群之类的。对，巧悄要不要再多跟我们分享一下，你在这个讲座上面会再跟大家分享什么什么内容？
1: 好，呃，首先一定要感谢 Karen， 真的是很很棒，有这样子一个机会，也感谢修哥在后面大力的推动。那还有感谢每一个愿意来分享的讲师朋友，因为这说实在，真的都是无偿的付出啦。我们不会因为这样子的付出，然后明天就赚大钱得个一百万，其实真的
0: 没有。<笑>对<笑>我，我
1: 们我们的我们的初衷真的是希望帮助这个业界能够有更多更正面的发展。那希望不要只有拘泥在呃所谓的专业技术面，其实很多的时候，专业技术呃也不可能靠着你这种短时间，你说你上一堂课你就变天才，就是不？可能。那我们一定是慢慢的去学习，去磨练，不然大家都明明天有六块腹肌啦，所以不可能。<笑>但是我们在这个行业要走的长远，走的久。其实我们刚刚课程提过，我就不赘述。我们有四大面向的课程，希望帮助每一个教练呢，在个人的我我我觉得是专业的素值方面都能够有很好的提升。那教练有好的提升之后，我们才有一个良性的竞程嘛。你就会在网络上搜寻到，哎，这个教练有好的风评，然后他也很愿意去泼墨别人，然后这样一个正向的循环，才会把这个业界的。呃，氛围创造的更好，那也才间接的去影响到我们一线服务的学生，因为，嗯，老老实说，很多的学生啊，他有一点点，有一点点怕来健身房运动，因为他网络上搜寻到这个教练不知道风评好不好，这个环境好像进去就是小绵羊，等下就被宰掉了，那那就会导致他们不太敢跨进健身房，不太敢,敢，不太敢跨进运动产业，但是。但是如果我们今天先从我们教练本身做起，大家的文化素质、态度、整个品性都是好的，都是互相帮助的一个氛围的话，那这样子就会有更多更多的人愿意踏入运动，他们的人生才有机会获得很很大的转变。因为我绝对相信啊，运动行为改变不只是运动本身。他的整个人的身体、心理，还有甚至社交，都会有很大正面的转变。所以我希望我们可以透过这个平台，先从我们身边能够嗯志同道合的教练朋友吧，能够一起来合作，一起来配合，先把这样子的氛围给他建立起来。而且我们真的是公益性质哦，真的是感谢你<笑><笑>对。对，
0: 没
1: 问题，没问题。
0: 因为这也是我成立 podcast 的初衷啊，就是说，希望大家可以透过 podcast 去呃听到各个专，就是产业上面的专家他们的想法理面是什么，然后去让整个大众啊，跟这个运动产业会有一个很好的一个串接，这样子。那当然，七月是第一场嘛，我们接下来就会持续的办，然后看我们可以走到多远这样子。所以，我们其实也在筹办八月份，然后我也会 ，Charles 也是推荐很厉害的人才，然后所以八月份也有很厉害的讲师会呃接续的，就是跟着大家分享四个主题。那所以大家就是可以到节目的介绍区去,去找到我们这个呃七月份报名的表格也会在上面。那我也会把我们接下来这个 Sport Exchange 的整个的呃，就是说学习社群的这个叙述放上去，让大家可以看的比较清楚一点。那也希望大家可以，如果因为我我我记得现已经1 3三个人报名了，所以真的还蛮厉害，就是我们大家的好召力现在可以号召一百0百多个人一起报名，然后我也很期待。对，是。然后就希望说，如果大家呃还有就是听到这节目，然后时间还没过完的话，还可以报名的，也欢迎大家加入、呃、我们这个就是直播的讲座这样子。所以希望大家可以一起共享盛举，然后也很感谢邱教一直推荐就是很好的人过来，然后我们希望就是未来我们可以持续把这个社群再经营起来这样子
1: 。好，谢谢 Karen。嗯，因为我我在额外小小跟大家分享一下，其实。嗯，在健身领域，大家可能第一个直觉会想到就是就是教练。可是其实啊，大家一定要看到这些教练背后的那一些人，比如说像嗯行销专业的人士、行政团队，还有各个经营管理的人吧，还有器材啊等等，这些人呢，共同都为这个业界在努力。所以我很感谢像 Karen 这样子的人物，就是在呃个人的 IP 啊行销。的方面是有很大很好的一个专才，他也愿意一起来投入。但我认识很多，嗯、呃，本身不是这个领域的人，比如说专案管理，呃，比如说呃文书，比如说宣传，比如说电子，他们也愿意在他们自己的专业之外呢，额外花一点心力，帮助运动产业更加的进步。这我我都我就是觉得很感谢啊。所以，呃，就就谢谢 Karen， 当然还谢谢修哥。<笑><笑>
0: 其实都很感谢，大家都很愿意，就是呃加入进来，让这个产业变得更好。因为我们都知道说，呃，最有健康真的是大家最好的财富，所以也希望可以透过不同的呃，就是专业的角度，就是除了当然就是除了就是运动产业之外，就是还有很多、啊、像运动。防护员啊，物理治疗师、啊、营养、啊、他们其实都有不同的切角可以跟每个专家去做分享。那当然也有很多就是在这个健康领域以外的这些专业人士，他们也有就是可以协助这个产业的专业人士可以变得更精进的地方。像我们八月份会邀请一个表达力的专家，就他是一个寫呃，应该说他算是一个呃口语表达老师，那所以他有出了一本书叫《表达力决定你是谁》，然后。八月份会有这样子的讲师进来，然后让因为教练真的很需要懂得怎么去表达自己，而且我也知道很多教练在这方面有很 struggle 的地方，所以也希望可以就是提供这样子的内容，让教练们可以知道说，哎，我要怎么去妥善表达自己会比较清楚，不会说好像我讲了，学生有听没有懂，然后一直变鬼打墙这样子。对、okay. <笑><笑><笑><笑>好，然后在就是因为超手自己在现在在台湾有办有有有创立的一个娱乐运动恢复的、嗯、的,的应该算是训练的基地嘛，对不对？嗯嗯，对，所以那我也会把这个介绍放在上面，如果真的有需求的，可以去那边看看自己是可以获得一些帮助这样。然后，呃，也希望就是接下来我们的整个的社群可以被建立起来，然后把资讯放在上面。那也很感谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜
1: 。谢谢柯伦，谢谢大家。